0: Esse
1: podcast é apresentado por p9.com.br Oi, eu sou a Juliana Dantas e você acabou de desembarcar no terceiro episódio da terceira temporada do Finitude. Antes de começar, queria lembrar que a gente fez recentemente uma vaquinha virtual para cobrir os custos básicos aqui do Finitude, que é feito com a verba 100% do bolso. Produção, deslocamentos, roteiro, edição, sonorização, uma capinha nova por episódio, tudo na raça. A campanha é recente e até agora já temos três apoiadoras. Coincidentemente, todas minhas charás: Juliana Toscano de Brasília, Juliana Crelin de Porto Alegre e a Juliana Sábato de São Paulo. Mas só queria deixar claro que não precisa ser Juliana para participar não, tá? É todo mundo muito bem-vindo. Apoia.se barra finitude podcast é o caminho para você dar uma olhadinha lá com quanto você pode colaborar. E se agora a grana estiver curta, não tem problema, continua aqui com a gente, compartilha, espalha o finitude entre os amigos, a família, com quem você quiser, que já é uma baita numa ajuda, tá bom? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E rapidamente, antes de começar o nosso episódio, eu quero compartilhar duas novidades super bacanas. Queria dar as boas-vindas ao mais novo podcast com o selo da Rádio Guarda-Chuva, o Vida de Jornalista, tocado pelo Rodrigo Alves. A gente está com as energias devidamente renovadas com mais esta novidade por aqui. A outra coisa que eu queria contar é que a Rádio Guarda-Chuva acabou de fechar um ciclo de debate sobre podcasts jornalísticos, que é o nosso DNA, no CPF Sesc, em São Paulo. Vão ser quatro mesas de bate-papo nos dias 21 e 28 de março. Na mediação... Eu, Tomás Chiaverini, Gabriela Maier e Renan Suquevicius. A gente vai receber um time de jornalistas para ninguém botar defeito. Para ver toda a programação, entra lá em centrodepesquisainformação.sescsp.org.br e e encontra o evento Tá Chovendo Podcast. Se inscreve e vai ver a gente. Eu queria agradecer a nossa base de ouvintes que não para de crescer, gente que vem aqui de coração aberto, ouvir as histórias que a gente tem para contar, que se expõe, aceita tocar naqueles assuntos que nem sempre são tão bem-vindos na mesa do bar, no escritório, numa festa, enfim. E essa base de ouvintes não é composta só por gente aqui do Brasil, não, viu? Pelo nosso monitoramento, eu consigo observar que há quem nos ouça dos Estados Unidos, da Espanha, do Canadá, da Alemanha, do Reino Unido, da Austrália, da Argentina e do Japão. Se você é brasileiro e mora nesses países, eu dedico esse episódio para você. Espero que você se sinta acolhido nessa conversa.
0: Meu nome é Fabrício Leotti.
1: E agora a gente abre uma conexão a 11 mil quilômetros de distância.
0: Eu tenho 42 anos e eu moro em Estocolmo, na Suécia.
1: O Fabrício saiu do Brasil em julho de 2015. Uma proposta de emprego irrecusável. Aliás, uma não, duas. Uma para ele, outra para Leslie, com quem é casado. E mesmo diante de oportunidades como essa, ou de estudos no exterior, ou simplesmente se apaixonar, fazer as malas e partir, deixar o país de origem para trás envolve muitos temores. O principal deles, para muita gente, é o de perder alguém querido e estar longe. Era um dos medos do Fabrício. E ele teve de enfrentar a concretização deste fantasma duas vezes. Na primeira, a mudança tinha acontecido havia poucos meses.
0: Ele tinha um, um problema de saúde, ele teve que passar por uma cirurgia. É, ele era
1: o receber. Rodrigo, o Rod, o melhor amigo do Fabrício, com quem chegou até a dividir a casa por muitos anos.
0: A cirurgia teve uma complicação ele chegou a receber alta, mas teve que voltar para o hospital, e aí entrou num quadro de piora, enfim, teve cumprir é, é, mais complicações e ele acabou falecendo.
1: Aos 35 anos. E aí quando
0: foi um, um, uma tarde, a gente, tava, é, a gente tinha saído do trabalho, tinha acabado de chegar em casa, aqui tem, é, nessa época eu acho que estava com três horas de diferença, é, para mais, né, no fuso horário... então no final do dia aqui... o meio da tarde aí... e aí... veio a notícia de que ele tava muito mal mesmo... e aí o Douglas, né... o irmão do Rodrigo falou... É, cara, eu acho que não vai dar... o médico falou que agora... não tem muito mais o que fazer... <coughs> e... para mim isso já era uma sentença já, né... não tinha muito mais... É <coughs> eu não sou uma pessoa... É, religiosa, não sou de de me apegar a oração ou nada disso. Então, na hora que veio aquela notícia, para mim já era uma coisa meio é, definida. Assim. O médico disse que não tem mais volta, e não tem mais volta. E a minha reação, e da Leste, a reação imediata, foi entrar num site de viagem e comprar uma passagem para o Brasil. É. Para falar bem a verdade, hoje, olhando em retrospecto, eu acho que eu nem sabia muito bem o porquê eu tava fazendo aquilo. Mas é, certe- assim, hoje eu tenho certeza que não tem nada a ver com estar com o, o Rod. Né? Eu já sabia que não ia dar tempo. Eu não estava pensando numa despedida nem nada. Eu acho que eu estava muito pensando enquanto eu queria ficar perto das pessoas, entendeu é, de quem a gente era próximo e de quem a gente estava há tão pouco tempo longe. né Então é, é, foi, bem, foi bem complicado, foi bem é, é, intenso esse, esse dia.
1: E naquele momento de desorganização emocional, diante de uma situação dessas, houve uma série de medidas práticas a serem tomadas para iniciar uma jornada que duraria mais de 20 horas saindo de casa em Estocolmo até chegar à cerimônia de despedida aqui no Brasil.
0: Por comprar a passagem em cima da hora, foi um preço tipo exorbitante. E na hora você eu não pensei muito, eu não estava nem aí. O, o Douglas, tadinho, me, tentando me poupar ainda, ainda falou cara, não vai fazer essa viagem gigante e tal, não precisa, é, não vai ter... dizendo assim, ah, não vai ter muito o que fazer aqui, né? É, e eu disse para ele, cara, não interessa, eu vou, eu não tô indo especialmente pelo Ródio, quero estar perto de vocês e tudo, então... É, teve esse negócio de, de comprar passagem, então o um preço muito alto, a gente tem que resolver isso imediatamente, é, e eu tinha mais uma coisa, eu tava há seis meses, num trabalho novo, num país diferente, onde eu não entendia ainda muito bem a cultura e os costumes, e eu tinha que ligar para o meu, pro meu gerente e falar, cara, amanhã eu não vou nem aparecer no trabalho e eu vou passar uma semana no Brasil, porque não é como ir daqui, não é como ir de São Paulo a, a Guarulhos, é uma coisa que eu posso fazer hoje à noite e tá estar aqui amanhã de manhã, né? É, eu não tinha como ir para ficar dois dias e voltar, uma coisa muito louca, é, então eu fui, eu me preparei para ficar uma semana, me preparei que eu digo, é, foi o que eu falei pro meu chefe lá, é, e assim, foi uma surpresa boa, porque, e, e acho que ainda tem mais uma coisa, né, eu também não sabia como é que ele ia reagir ao fato de que não era meu pai que tinha falecido, meu irmão, era um amigo, não é, sabia muito bem como ele ia entender esse negócio, mas assim, eu dei bastante sorte nesse aspecto, ele foi super compreensivo, e não teve nenhum problema de trabalho nem nada. O voo é, eu não sou muito, não é muito difícil de eu dormir em voo, mas eu acho que eu nunca dormi tão profundo, e tão longamente num voo como eu dormi nesse voo é, é, entre o Brasil e a Europa. Não tem voo direto para Estocolmo, né? Eu tive que voar para outro lugar, eu não lembro por onde que foi, acho que foi para Zurique e aí de Zurique para São Paulo eu dormi direto oito horas, uma coisa que eu acho que nunca me aconteceu em nenhum voo assim. É, de tão... destruído que eu tava, né... eu não sabia o que ia acontecer... Eu não tinha nem ideia do que tava me esperando... É, quando eu chegasse aqui... e ao mesmo tempo eu ia ficar... Um, um... tempo longo... considerando a, a urgência do, do que tava acontecendo... eu ia ficar um tempo muito longo... É, sem comunicação com o resto do, dos amigos... então eu também não sabia... como é que aconteceu o enterro... o velório... eu não sabia nada disso... É, e o, o Douglas, né, irmão do Rodrigo, falou, cara, eu vou fazer tudo o que eu puder para segurar até o enterro, até o enterro não foi uma cremação, a cremação até você chegar aqui, porque eu quero que você se despeça dele e tal. E, e foi assim foi assim que eu viajei nessa, nesse desespero, nessa loucura ainda
1: né? como é que é esse misto de sensações que eu imagino que deve se configurar que é, poxa, você tá conseguindo ver as pessoas que você ama, de quem você tá longe há muito tempo, há alguns meses na, naquela ocasião, ao mesmo tempo chegando para uma situação que você não queria estar passando, né, como é que é essa, esse misto?
0: Olha, é... eu acho que de todas as, as sensações que eu já passei em relação a estar tá longe dos amigos e da família eu acho que esse momento foi o que mais me marcou foi a coisa mais é, estranha pela qual eu, que eu já já passei no sentido de, de, de sentir alguma coisa né é, porque aconteceu bem parecido disso que você falou eu tinha é, uma uma espécie de alegria gigante de estar tá vendo pessoas de quem eu estava morrendo de saudade, porque eu estava já bastante tempo é, fora, e bastante tempo pelos padrões da época também, né, porque antes disso eu nunca tinha ficado mais do que, sei lá, um tempo de férias de trabalho fora é, de casa aí, ou da cidade, ou de perto dos amigos e família, e então de passar esse tempo gigante, é, e eu estava morrendo de saudade, e ao mesmo tempo eu estar tá lá é, por um motivo horrível, por um motivo avassalador, assim. Então, em alguns momentos, rolava uma culpa de estar tá se sentindo feliz de estar tá perto das pessoas, porque eu estava ali. E é claro que eu tentava tirar isso completamente da, da minha cabeça, especialmente porque todos os amigos que eu vi foram super é, é, acalentadores, né, de, de falar, olha, é uma pena você estar tá aqui por isso, mas não é por isso que eu vou deixar de te curtir, eu estou muito feliz que você está aqui, todo mundo foi muito... É, é receptivo né, com a gente e, mas isso não mudou o fato de que isso é, mudou para sempre assim, a, a forma de eu sentir essa distância essa, essa ausência e acho que principalmente é, acabar associando o fato de que é, beleza, eu vim aqui tá tudo eu tô com vocês e, e agora eu vou embora de novo sei lá por quanto tempo, sem planos de voltar por enquanto E uma coisa que nunca me deixou de passar pela cabeça era quantos de vocês eu não vou ver mais, porque quando eu voltar, vocês também já vão ter morrido.
1: E, bom, você falou que você não tem uma religião, não tem uma crença. Ao mesmo tempo, os rituais estabelecidos, eles acabam fazendo algum sentido, né? O do velório, o do encontro, da própria cremação. Que sentido fez pra você?
0: Eu acho que o, o o velório, eu, eu tinha falado, né, que o Douglas, o irmão do, do meu amigo, disse que é, ia tentar segurar o velório, quanto desce, de fato, é, deu certo essa parte, eu, eu cheguei no, no cemitério, na hora do velório, sei lá, talvez com uns 15 ou 10 minutos para é, fecharem o caixão e começarem o, o, a cremação, né o ritual da cremação. Então, eu acho que, ali naquele momento, foi uma coisa muito da de dar força e receber força, claro... de quem estava ali, próximo... então foi um... para mim foi um momento muito... de reunião mesmo... foi uma coisa bem importante estar ali... com toda a turma de amigos... né, com todo mundo do nosso grupo... do nosso grupo de amigos... que era amigo há tantos anos... desde a infância... esse grupo relativamente grande... e aí todo mundo ali, foi foi uma parte do ritual bem importante. E eu acho que na cremação já foi uma coisa mais de uma despedida com ele mesmo, aquela coisa bem do luto mesmo, bem do do fechamento, sabe, de ter um, uma, um fechamento simbólico das coisas. Fato, eu acho que a... a a tradição dos rituais, é, não, não, ela não está ligada diretamente a, ou unicamente à crença, né? Eu acho que esses rituais eles também existem porque a gente precisa, né? E tem esses rituais meio que gravados, coisas que crescem com a gente de começo, meio fim e tal. Então, é, foi muito importante estar é, tá ali.
1: A volta foi difícil. Eu perguntei se ele se arrependeu de ter vindo.
0: Que <risos> pergunta boa essa. É... Sim não, eu acho que eu me arrependi do ponto de vista que é, é quase como se eu tivesse assinando, um sei lá, uma, uma tradição comigo mesmo, sabe, tipo, tá, mas se mais alguém morrer eu vou pegar esse voo e sair correndo daqui de Estocolmo de novo, entendeu, é... E, ao mesmo tempo, claro que eu não me arrependi, do ponto de vista de que eu estava com, com quem eu realmente queria estar naquele momento, né, para me ajudar também a passar pela dor ali, que, que foi perder o Rodrigo.
1: Pouco mais de dois anos se passaram, e agora a gente vira a página, avança para um novo capítulo de perda. E se a morte do Rodrigo foi sendo anunciada aos poucos, essa sobre a qual vamos falar agora veio sem avisar. Bom, e aí, passado um tempo, veio a morte da sua mãe. Como é que foi isso?
0: É, a morte da minha mãe foi numa circunstância diferente, né? Minha mãe, é, ela, apesar de ser cardíaca, em 90, 1998 ela sofreu o primeiro infarto e tudo, é, e ela viveu 20 anos depois disso, mas sempre com remédio, né? Vida de cardíaco mesmo, é, cheia das restrições e por aí vai. É, minha mãe ainda tinha um outro quadro que acabou se acumulando que foi de uma depressão que teve seus piores momentos é, um tanto antes ainda de ela, de ela falecer é, mas apesar disso tudo, minha mãe ela vivia a vida dela e tentava tocar da melhor maneira possível é, uma coisa que talvez valha a pena mencionar é que eu já não morava é, perto da minha mãe... né? mesmo quando eu morava aí... porque minha mãe morava na Baixada... mora em São Vicente... morava em São Vicente... junto com a minha irmã mais nova... e... elas viveram lá por muitos e muitos anos... a minha irmã ainda vive lá, inclusive... e... então, assim... a minha relação com a minha mãe... já era uma coisa de estar um pouco longe... porque eu também não via todo final de semana... era uma coisa que a gente se falava muito, claro... mas... É, não era super próximo de visitar e tudo... É... E, e a situação cardíaca dela e a forma como ela não se cuidava muito bem, tudo fazia com que em algum lugar da minha cabeça eu estivesse guardando ali um momento de que ia acontecer alguma coisa, sabe, tipo, ah, tá, é, uma hora você vai fazer água e não vai ser bonito, e de fato é, foi uma situação bem diferente, a gente estava, era um domingo, estava eu e a Leslie é, almoçando aqui em casa, e tocou meu telefone... É, pelo Telegram... É, isso em si já era uma coisa meio estranha... a gente fala... É, era meu pai, né... a gente fala... se fala bastante... mas em geral... por mensagem de áudio... Um manda... outro outro responde... aquela coisa mais... É, assíncrona... mas... É, ele tava me ligando... e aí... É, eu falei com ele... e ele foi bem reticente... e bem rápido... foi uma conversa meio curta... É, ele falou... olha... fala com a sua irmã... parece que a sua mãe... está no hospital... E aí, eu insisti, falei, mas o que aconteceu? Mas ela tá bem? É, aconteceu o quê? Ele falou, ah, eu não sei se ela tá bem, eu não sei o que aconteceu de jeito melhor você falar com a sua irmã. É, meu pai já sabia naquele momento o tinha acontecido, e eu não sei por que exatamente, ele não, não conseguiu ali verbalizar e dar a notícia. E aí, eu liguei para minha irmã imediatamente, e ela falou que minha mãe tinha ido pro hospital, mas que ela já tinha chegado no hospital é, é, depois de falecer mesmo. É. E, então foi mais impactante, claro, é, no sentido de que eu não esperava. foi um dia ela tinha ela, ela tinha saído de um que estava cantando com as amigas lá e minha irmã junto, é, tipo cinco da manhã, foi para casa e nove da manhã é, ela ela acordou nove oito da manhã alguma coisa assim logo de manhã cedo ela acordou provavelmente sentindo dor no peito alguma coisa assim e tentou... Minha mãe é, mora sozinha, né? Morava sozinha. E tentou fazer alguma coisa, sair do prédio lá e tal, mas não chegou a sair do prédio. Então, foi uma situação diferente.
1: E como é que isso chegou para vocês?
0: É, é... Foi bem... Foi bem difícil. Foi bem... É, eu acho que isso foi, foi em julho. Foi no final de julho. É, tinha acabado de completar... É, três anos que a gente tava... tava aqui... a gente chegou num dia 27 de julho, alguma coisa assim... e minha mãe faleceu no dia 28 ou 29 de julho... É, e tinha sido em especial um mês depois do meu aniversário... eu faço aniversário no finalzinho de junho... e eu tinha... eu tinha conversado com a minha mãe... nesse dia... foi meu aniversário de 40 anos... É, eu tinha conversado com a minha mãe nesse dia... É, e foi uma conversa muito boa, assim... É, eu acho que eu tive a oportunidade de falar... É, coisas para ela muito importantes, assim, que eu considerava muito importante... É, do nosso do nosso relacionamento mesmo como mãe e filho... É, ah, e claro, é, 2018 foi a última vez que eu tive no Brasil, então... É, eu tinha saído do Brasil fazia... sei lá... É, três meses, alguma coisa assim foi logo depois que eu fui para o Brasil é, da última vez, e, e, é, é, e a gente teve essa conversa, só que depois dessa conversa no meu aniversário, a gente só conversou mais uma vez, é, e foi meio que uma coisa rápida, assim, no comecinho de julho, então, é, no, desculpa, no meio de julho, um, mais ou menos uns 15 dias depois do meu aniversário, e aí depois disso eu não falei mais com a minha mãe, a gente não conversou mais, oportunidade passou o tempo e tal, esses 15 dias, e ver essa notícia, e aí pra mim ficou aquele negócio de não, mas peraí é, não, não, não é tipo não pode ter acabado, entendeu é uma coisa, tá faltando completar aqui, porque a gente não se falou mais faz 15 dias e, e isso foi mega, mega difícil para mim, foi super difícil pra mim, é, de entender esse negócio de é, do de repente sabe, é, com, é, é óbvio que com o Rodrigo foi uma coisa muito... É, de repente também... É, e foi, mas foi uma complicação de uma cirurgia... não que a gente esperasse que nada acontecesse... mas óbvio... é, é uma situação que foi levando na outra... então é, tem, um, tem um gradiente ali... e nesse caso não foi... nesse caso foi isso... eu falei com a minha mãe... conversei com ela... e 15 dias depois... não tem não mais como falar com ela... É, não tenho mais por onde... É, resolver nada disso... Né?
1: e você tomou a decisão de não vir...
0: É, foi. Foi isso aí, sim. Foi foi difícil, porque... por um lado eu... eu... conversei com a minha irmã rapidamente... e... não falei exatamente se eu ia ou se não ia... e depois ela me perguntou... e... eu tinha acabado de voltar para o Brasil, como eu tinha dito... e eu não vi não vi que seria a mesma coisa... que eu estaria na mesma situação... de voltar. É, eu acho que eu... aprendi... nessa hora foi... é por isso que eu falei que eu ia falar disso depois... É, sobre esse negócio do arrependimento... eu acho que... eu não queria me expor aquela mesma situação de novo... sabe... parece que eu acabei de sair do Brasil e passou um tempinho e aí eu vou voltar... tem aquela saudade... vai ficar... e eu não queria me me expor a isso de novo... É, por mais que isso... de alguma forma... tenha causado... É, é, um pouco de sofrimento... claro... É para minha irmã... por ele não estar tá ali do lado... mas claro... Eu me voltei a, ao dispor... de qualquer maneira... a gente conversou muito... 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 por muitas horas... É, várias vezes... minhas duas irmãs... e, e meu pai... e tudo... então... É, então foi muito... Foi foi, para mim foi muito difícil tomar essa decisão... porque, de novo, né, tinha um lado mais... vou dizer assim... egoísta... mais ou menos... no sentido de que eu não queria me expor a essa situação... mas, ao mesmo tempo... tinha uma coisa de autopreservação mesmo... eu precisava... me manter equilibrado ali para poder lidar com a situação da morte da minha mãe.
1: E aí, continuando aí, não passando pelos rituais aqui, é, como é que foi o seu início de luto? Você tirou licença do trabalho? Como é que você... Você tentou significar isso estando aí?
0: É, eu... Eu tirei alguns dias, não foi muito. Não, eu acho que fiquei talvez uns dois ou três dias é, fora do trabalho expliquei, claro, o que tinha acontecido... disse que eu não ia ao Brasil... mas que eu precisava de um tempo e tal... me foi dado o tempo que eu, que eu precisava... não teve grandes... É, grandes dramas... e mais uma coincidência de novo... eu não estava numa empresa nova... Eu trabalho, eu trabalho na mesma empresa ainda... mas... eu tinha acabado de mudar de departamento... eu também... não sabia exatamente como... É, o meu gerente ia reagir a isso... e de novo foi foi uma boa reação... assim então... É, eu fiquei esses dias fora... mas... Isso eu acho que foi bem o comecinho, Ju, porque eu acho que o processo mais intenso ele veio veio na sequência, assim, o meu luto foi bastante complicado, assim, do ponto de vista de não saber muito bem me amparar e não saber muito bem amparar os outros, foi foi um processo, eu acho longo, eu nem acho que ele está 100% terminado ainda, para falar bem a verdade, é, já se passaram, né, quase dois anos aí, mas eu não acho que nem esteja completamente resolvido, é, mas o que eu tenho certeza é que essa folga, esses dias de descanso, eles foram mais para apaziguar um pouco a tristeza e tudo, mas eles tiveram bem pouco a ver com esse mesmo fechamento que eu tive quando eu tava aí no Brasil pro, pro enterro do Rodrigo, né, foi bem diferente.
1: Você sente que tem diferença na elaboração dos lutos nos dois casos? E, e atribui a, a, ao comportamento de vir ou não vir é um,
0: um pouco eu acho que tem uma coisa muito tem uma coisa muito peculiar que eu acho que aconteceu é, em relação à, à morte da minha mãe e que é o seguinte é, imagina que claro as pessoas elas sabem o que significa uh, uh, a com grave é se ela perder algum pai a mãe alguma coisa assim é por outro lado, é, tirando a, a, a Leslie, né, a minha esposa, não tem ninguém que conhecia minha mãe o suficiente para estar tá passando o luto pela perda dela. Então o que acontecia é que a minha referência é, é, do dia a dia, o, os meus arredores, eles estavam vivendo numa outra realidade que nunca transparecia aquilo que eu estava vivendo. Então é houve um descolamento, um deslocamento talvez... da realidade em que eu estava inserido no meu dia a dia... e da realidade em que eu estava inserido na minha cabeça... e na vivência com as outras pessoas... em como eu percebia a vivência com as outras pessoas... isso isso foi muito muito complicado... porque é, eu não consegui enxergar nos outros... aquele luto que a pessoa está sentindo... e que ao mesmo tempo você se apoia... porque a pessoa também precisa de apoio... você coloca aquilo ali... E claro, como eu disse, eu estou excluindo disso a, a minha esposa. Claro que a Lese também estava passando pelo mesmo luto e tudo. Mas é, todo o resto ao redor da gente não estava. Então foi um processo bem complicado por isso, eu acho.
1: Vou te fazer uma pergunta difícil, mas que eu imagino que talvez quem esteja ouvindo a gente ou quem sabe de, de, desse tipo de história de relance pode é, julgar. Você se sentiu julgado a não vir para as cerimônias da sua mãe?
0: Engraçado, é, porque assim, eu eu não acho que eu me senti julgado é, pelos outros, não teve nenhum fator, é, ninguém chegou e me confrontou em relação a isso, ou, ou sequer demonstrou estranhamento, ou alguma coisa assim, mas eu acho que eu me senti julgado por mim mesmo muitas vezes, entendeu? É, até por é, ficar essa coisa besta, né, de tipo, sei lá, depois eu fui no, no, no enterro do Rodrigo eu voei de Estocolmo para São Paulo e eu não estou indo pro enterro da minha mãe ou alguma coisa assim sabe isso é uma coisa que ficou na minha cabeça por um por um, um bom tempo felizmente eu não tive nenhum tipo de é, estranhamento de quem eu não fui ou talvez porque eu tenha chegado também para qualquer um para quem pergun- que perguntava se eu ia eu já nem esperava eu já explicava entendeu? eu falava não eu não vou é porque eu não achei que me fez bem ir quando o Rodrigo morreu e não quero repetir a experiência. Então, eu acho que foi uma coisa que eu acabei meio pré-elaborando na cabeça e já fui meio me descontando, sabe? Quando as pessoas perguntam, você já, sei lá, já vai dando um, um desconto porque você vai falar alguma coisa
1: assim. Uhum. Então, eu vou te repetir a mesma pergunta. Você se arrependeu de não ter vindo?
0: É, me arrependi, sim. Me arrependi bastante. É, eu acho que... É, é, cara, é, é, muito, é muito complicado responder isso, porque eu acho que foi um erro ter ido no, no enterro do Rodrigo, e eu acho que foi um erro não ter ido para da minha mãe, e eu acho que eu tivesse feito o contrário, não tivesse ido para o Rodrigo, tivesse ido para minha mãe, eu teria sentido a mesma coisa. É, não tem muita saída, assim, sabe, é uma coisa... É um pouco agoniante às vezes, (risos) para falar a verdade.
1: Porque o que a gente não queria que tivesse acontecido era a morte em si, né? Não, enfim, as decisões que que vêm depois, né? E, bom, esse é um medo que eu tenho, é um medo que eu imagino que muita gente que esteja ouvindo o Finitude tenha também. O que fica de lição, o que você pode dizer para as pessoas que, eventualmente, evitam de morar fora, recusam uma proposta de emprego ou recusam estudar fora por este medo, vale a pena, como é que é?
0: Tem duas coisas que eu acho que eu posso falar, uma aconteceu na verdade logo antes de a gente mudar para cá, quando eu dei a notícia para os meus pais e tudo, eu falei com meu pai e... meu pai e minha mãe, eles é, são... são eram divorciados, né... há muitos anos desde que eu era criança, então... foram situações bem separadas... quando eu falei com um e quando eu falei com o outro... e quando eu falei com meu pai, ele... ele me contou um negócio que eu, na verdade, nem sabia na época... que ele mesmo teve a chance de ter mudado para o exterior... quando mais jovem ainda... É, antes de de, de ter e tudo... É, e aí ele disse que acabou não indo... pensando nesse tipo de coisa... sabe... ah... meus pais estão ficando velhos... né... meus avós estão é, ficando velhos... e como é que vai ser... eles vão ter com quem cuidar... e tudo... e aí ele me falou... e olha... eu, eu acho que eu teria tido condições de... estar é, tá perto deles... e teria condições de ter ajudado eles mais ainda se eu tivesse ido... do que se eu não... Tido, do, de, não tendo ido como eu não fui. Então... se você tá pensando nisso... É, não pensa isso... vai... vai aproveitar essa oportunidade... porque isso não vai acontecer... muitas vezes... talvez não vá acontecer de novo... então... não se se apegue a isso... eu vou estar aqui... eu vou me cuidar... e a gente não vai deixar de estar... perto e... e, e cuidando um do outro... porque você não vai estar aqui... então essa foi uma coisa muito boa... que eu acho que me ajudou bastante... na motivação... e e tudo de de sair... né? e... A outra coisa... essa eu já acho que é já bem mais... É, do meu lado... bem mais pessoal... assim, que eu acho que eu posso dizer... é que... Ju... vai acontecer... anyway... É, eu não sei se é pior ou melhor... estar é, tá perto... eu nunca tive uma... Eu, tive, eu perdi meu avô quando eu tinha 14 anos... foi uma perda grande... e perdi minha avó depois disso... também foi uma perda grande... mas foram perdas muito diferentes... eu não acho que eu tenha sentido melhor ou pior de estar longe ou perto. Vai doer... vai ser complicado... de qualquer jeito. Então... a única coisa que eu consigo pensar... É sempre... toda vez... que eu falo com alguém... Via, a, a, pela internet... aí do Brasil... ou que eu viajo para o Brasil... e na volta eu me despeço das pessoas... é que eu tenho que aproveitar cada minuto... É, que eu estou com elas... porque de fato pode ser o último... de fato pode ser a última vez que você vai ver aquela pessoa... você vai abraçar ela... e... não faz nenhum sentido... É, não seguir a sua vida... porque... a vida vai acontecer... as coisas vão mudar... e... não adianta a força que você vai fazer... para evitar isso... na verdade... é... nem tem como fazer essa força... então... É, eu acho que é isso... é mais aproveitar... aqui em casa eu e a lesbia, a gente tem uma... uma regra... Eu acho que é a única regra... É, a única lei... É, dentro da nossa casa... que é... a gente nunca... nunca... é... vai dormir... se a gente tiver discutido... brigado... se desentendido... a gente nunca... vai dormir... sem resolver a questão... jamais... Assim, nunca... É, eu acho que é um pouco reflexo disso... a gente já tinha essa... essa regra antes de mudar... antes de tudo isso acontecer mas isso só só reforça mais não tem é, não tem como evitar essa essa dor então é, não tenta tenta é, aproveitar o máximo possível enquanto quando você está perto das pessoas é isso
1: isso vale estando perto ou longe né
0: é isso vale de qualquer jeito eu acho que é, de uma forma geral é, é até interessante como algumas pessoas é, se tornaram mais próximas até depois que a gente viajou, talvez até por isso, por essa percepção da distância mesmo, como a gente se preocupa mais, quer saber mais, e quer estar mais presente, né, acaba valorizando mais. Quando a gente tá aí, tá aí, né, tipo, ah, qualquer hora a gente se encontra aí, come uma pizza e tal, só que não acontece, né, e aí aqui não tem nem por que fazer esse esse voto meio... ah, vamos fazer aí, vamos, vamos tentar uma hora, porque não faz sentido, quando a gente fala tem que ser, tem que significar mesmo, né tem que falar, não vamos conversar, vamos conversar hoje, vamos, vamos, vamos tentar aqui, vamos, sei lá, tem amigos meus, até dessa turma mesmo do, do, do Rodrigo e tal, que às vezes a gente fala, pô, vamos tomar uma cerveja hoje, vamos, daí a gente se fala no vídeo, um abre a cerveja de um lado, outro abre a cerveja do outro, e toma, e conversa, e, e, e passa o tempo junto, ou então, putz, sei lá, eu não sou muito de, de assistir futebol, mas eu tenho amigos que gostam mais, ou eu gosto de assistir algumas coisas, porra, vai ter a final da Champions League, vamos assistir, vamos, aí um liga pro outro, e aí transmite pelo, pelo celular, ou pela, pelo computador, e assiste junto, curte junto, já fiz isso com meu pai também várias vezes, é, isso é muito importante, assim, ter essa essa conexão e manter essa coisa é, próxima é essencial, pelo menos para mim é essencial para conseguir morar longe e ficar em paz.
1: Bom, para mim foi muito importante ter essa conversa com o Fabrício, porque só de imaginar morar fora um dia é um grande medo que eu tenho, justamente por causa desse temor de perder alguém aqui enquanto eu tô longe. E eu devo admitir que inúmeras vezes eu já fui essa pessoa, já me peguei julgando pessoas que moram fora, justamente norteada, por esse medo meu que é meio paralisante. A gente faz isso, né? Tem os nossos medos, os nossos julgamentos, é importante reconhecer. Isso me fez lembrar de uma frase de sabedoria popular, que alguém muito antigo da família do meu pai, lá de Alagoas, alguém que eu nem cheguei a conhecer, falava... A frase é: quem morre de medo nem sabe de que morreu. Então bora lá para a pitada de reflexão do Tom Almeida, nosso colunista, que é o criador do movimento infinito de discussões sobre a morte. Hoje ele entra no terreno do arrependimento.
2: Finituders, Ju, Fabrício, tudo bem com vocês? É, eu preciso confessar que eu me identifico demais com esse tudo, com esse depoimento do Fabrício é, Eu acho que eu já contei aqui que eu tinha sempre um medo enorme Que meus pais morressem quando eu estivesse fora do país E eu me lembro que na última vez que eu morei fora do país, em 2014 é, Quando eu estava na decisão se eu ia fazer essa viagem ou não Eu retomei a minha terapia justamente para olhar para isso Esse meu medo É de como que eu ia lidar com isso, se eles morressem enquanto eu estivesse fora. E o grande aprendizado desse período, que foi super curto, porque foi bem pontual, é, de, dessa decisão de viajar ou não, e o maior aprendizado foi que se eu ficasse preso a esse medo da morte deles, eu estaria, na verdade, esquecendo de viver. É, e também foi importante lembrar que meus pais eles tinham o maior orgulho das minhas conquistas, das minhas viagens e tudo mais e que essa mudança também traria alegria para a vida deles. Como o próprio Fabrício falou, né? Que o pai dele falou, nossa, é uma grande oportunidade. Então eu acho isso super importante. No livro, tem um livro que eu já falei aqui para vocês, Os Cinco Convites, do Frank Ostaseski, que é um livro que eu amo, ele tem uma citação que é super legal, que fala assim, na maioria das vezes, imaginamos que a morte virá mais tarde, e que, portanto, não faz sentido se preocupar com ela agora. O depois cria a ilusão confortável de uma distância segura. Mudar é a regra. Então, já que mudar é uma regra, hoje eu vou propor algo diferente para vocês. Então, prepare-se para anotar, seja aí no bloco de notas do seu próprio celular ou então naquele bloquinho antigo de papel. Sabe como é que é? Primeira pergunta. Eu quero que você liste todas as coisas ou pessoas que já estiveram presentes na sua vida e que não estão mais pode ser um ex uma ex, um familiar que já morreu um emprego, uma casa uma viagem tudo isso, lista tudo que te vem à cabeça então eu quero que você pare por alguns instantes agora para pensar sobre isso dá um pausa no podcast e anota tudo depois que terminar dá um play e volta aqui comigo Segunda pergunta, quais as mudanças mais importantes da sua vida? As transições mais significativas, por exemplo, o o nascimento de alguém, a morte de alguém, uma celebração, uma tragédia, uma mudança de cidade, entrada na faculdade, um emprego. Pausa para anotar, play para voltar e continuar comigo. E o que mudou? O que que nasceu a partir disso? No que, que você se transformou? Pausa para anotar, play para voltar. As nossas perdas, elas chegam em diferentes formas, em diferentes formatos. E elas sempre chegam com ensinamento. Então eu acredito que se existe um aprendizado, esta pres- essa perda trouxe um presente. E daí não tem espaço para arrependimento. Acho que esse é o convite que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Olhar para os seus, seus arrependimentos com essa curiosidade. Que presente que esse arrependimento está me trazendo. Eu acho que é isso. Um beijo para vocês e até a próxima.
1: Uh, já fiz as minhas listinhas aqui eu vou ficar pensando um bom tempo sobre elas. E eu venho praticando o seguinte... Quando eu vejo que eu vou tomar uma decisão importante... Dar um passo que pode ser arriscado... Eu combino comigo mesma na hora... De não vir a me arrepender lá na frente... Porque quando a decisão foi tomada... Fazia sentido... E tem funcionado... Quando meu pai estava morrendo... O monge Ryozan, ligado a monja Cohen... Foi ao hospital visitá-lo... E foi ele que me apresentou o mantra... Confio, entrego, aceito e agradeço... De lá pra cá eu passei a ver essa sequência em muitos lugares e eu nunca mais esqueci daquele dia. E por falar em agradecer, o meu muito obrigada a Beatriz Fiorotto, super produtora do podcast Mamilos e também está à frente dos microfones no Ponto de Virada. Um podcast bem legal sobre a vida profissional, inclusive com pelo menos dois episódios que abordam a questão de morar fora, seja para estudar ou para trabalhar, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui no Finitude. O episódio desta quinzena foi gravado nos estúdios do B9, a rede da qual o Finitude faz parte com muita honra, e a foi de Andy Lopes a quem eu também agradeço e agradeço a você, é claro, nosso ouvinte que não arredou pé aqui do Fini até o último minuto, a gente se fala de novo por aqui na próxima quinzena ou também a qualquer momento pelas nossas redes sociais Instagram Finitude Podcast e o Twitter Podcast Finitude beijo, tchau, tchau